0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltamos a receber o David, uh, que todos conhecem por nós, Arvo, e o motivo não poderia ser melhor porque vamos falar sobre uma curta que nos mostra um bocadinho dos bastidores uh, do que é o Noiserv, do que é aquele Noiserv que nós tanto gostamos de ver em palco. David, em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado mais uma vez o nosso convite, é sempre um gosto ter-te ter -te aqui pertinho de nós. Eu acabei de referir que uh, nós vamos falar, ou vamos falar, tentar descobrir um bocadinho mais uh, sobre o que é que levou a... Uh, ao nascimento deste, deste deste documentário, que não vou dizer que testemunha, mas que guarda para, para a posteridade a, a preparação do teu concerto no, no Tivoli, em Lisboa, a, no passado mês de novembro de 2020, aquele, aquele ano de, de, de memória chata. A, Olha, nós a última vez que falámos foi em julho uh, de 2020 e tu estavas, estávamos em plena pandemia, tu estavas a preparar o disco, o qual acabou por sair em setembro, se eu não me engano. Sim, em setembro, uh... é, acho. Pronto, uh, e para te perguntar naquele, naquela noite, naquele, tu já tinhas feito um concerto no Porto e depois vieste fazer a concerto de Lisboa, mas qual é era o teu sentimento naquela noite, quando subiste a palco, uh, no meio de um ano tão estranho, uh, de, que tudo estava parado, que tu estava completamente em suspenso, uh, já tinhas estado no Porto, em Lisboa, mas, mas o que, o que, quais são os teus pensamentos? Uh, como é que tu encaraste aquele, aquele regresso ao palco do, do Tivoli, que, que note-se, foi dos últimos concertos que nós vimos, antes do fecho disto tudo…
1: É tudo pois, sim.
0: <risos> Exatamente. Foi precisamente lá no, no, no Tivoli, mas conta-me, o que é que… Eu
1: acho que existiam dois pensamentos principais, eu acho que um deles é, tinha lançado o disco, como tu disseste, em setembro, e independentemente de todas, todas as dificuldades que tinha sido conseguir marcar aqueles concertos as questões de lutação das salas, não salas, porque sabia-se que, embora já estando cheio, nunca estaria cheio como antigamente. Sim, sim. Mas, mas tinha sempre um pensamento de base, de, independentemente de tudo o que se passe, isto é, isto é a minha apresentação do disco em Lisboa, e portanto não posso eu deixar influenciar por, por uma coisa que não está a evitar que isto aconteça. Está a fazer com que aconteça, de uma forma ligeiramente diferente, mas o concerto tem que ser, ou, ou eu pelo menos tenho que me dedicar ao concerto, como, como faria se não tivesse esta situação. Esse era o primeiro pensamento. O outro, era em função desse, era a ideia de realmente quase ninguém está a conseguir tocar. Eu, com a pessoa que marca os concertos, conseguimos ter aqui reunir. porque na altura fiz 14 concertos, desde 25 de setembro até ali em meio de novembro, que foi quando depois as coisas começaram a mudar um bocadinho. Tantavia, eu sou de sentimento quase de não de agradecimento, que eu não costumo dizer muito isso, mas dessa ideia de, olha, isto, tentámos que isto acontecesse. Eventualmente, se calhar em março, quando eu falei passar a Espírito Santo sobre a ideia de será que faz sentido manter o disco para setembro ou não, ou deves mudar, eu disse pá, o disco foi feito o ano passado, foi pensado para sair nesta altura, os vídeos foram saindo um cada mês para, para, para preparar a saída em setembro, pá, tem que ser em setembro e depois logo vemos o que acontece. E o facto desses concertos estarem todos a acontecer, de não, ser, se calhar, não serem se calhar tantos como seria se não existisse a pandemia, mas estavam a acontecer, tinha estado no dia anterior no Porto, tinha estado na, naquele em Lisboa, havia também esse sentimento de, de felicidade a extra por, olha, tanto tempo que se pensou nisto para esta altura, tanto medo que houve que isto pudesse não acontecer, e está a acontecer agora, não é? Portanto, eram tudo bons pensamentos, eu.
0: <risos> olha, de quem foi a ideia de fazer este, esta curta, este documentário?
1: É assim, eu fiz o um documentário com, com os amigos meus, que é o Rodrigo Piedade e é o J. Assis, que tem uma pequena produtora, ou, ou, ou uma pequena... Há um pequeno conjunto de ideias para fazerem pequenos filmes ou pequenos documentários e já sou amigo deles há muito tempo e, e já não lembro como é que surgiu a ideia mas surgiu a ideia de fazermos alguma coisa relacionada com este disco e na altura eu pensei olha, uma coisa que nós que eu nunca fiz e como estavas a dizer até tinha pena de não ter nenhum registro do que é que era o por trás de um concerto de Noiserv uh, nunca tive um género de, de um documentário de como é que é um concerto como é que é a questão da montagem ou não montagem falar não muito mas ligeiramente com as pessoas, as pessoas que vêm perceberem quem é que vai comigo para os concertos, quem é que não vai. E como falámos disso, acho que foi em junho, pensei, olha, se calhar, como tenho o concerto em Lisboa, acho que é uma boa oportunidade para sentar a fazer. Ponto, eles alinharam nisso, e começámos então a, a perceber o que é que conseguiríamos fazer ou não, se fazia sentido ter, um, ter uma narrativa muito definida, se fazia sentido falar com o público, não falar. Depois as questões da pandemia, pensei, olha, isso vai se calhar criar um problema extra, para toda a logística do próprio teatro, portanto mais vale abdicar dessa parte, e fazemos só aquele bocadinho que, que acontece durante a tarde e acontece até a altura em que o concerto acontece, depois o concerto acontece, e depois também tinha um bocadinho do de depois, mas sempre sem, sem o público na sala. Pronto, e foi assim que aconteceu, e eles disseram que sim, e fomos desenhando a coisa, e depois, no dia, hum. lá estavam eles e, e, e fizemos aquilo.
0: Então aquele conceito, eu sou uma privilegiada porque eu já vi, já vi o, uhum. o documentário, uh, todo aquele conceito, aquela, aquela narrativa foi decidido entre vocês previamente ou vocês também tentaram perceber uh, conforme iam gravando uh, como é que a coisa se ia, se ia desenrolando?
1: Eu Acho que havia uma ideia de que haviam vários, vários passos, não é? havia o passo em que eu chegava, havia o passo da montagem, o passe do soundcheck, o concerto em si e o final. Sabíamos que existiam estes passos, que é o que existe sempre em todos os concertos. Mas na altura não havia... A ideia de baixo foi que tínhamos três três câmaras em que eles os dois estavam sempre a mexer e eles foram filmando o máximo que conseguissem. E, portanto, a narrativa final nós desenhámos depois já de ver tudo o que estava filmado. Embora sabíamos que se tinha que apanhar estes pontos todos. Ou seja, eles tiveram que lá estar quando eu cheguei do Porto, com a ideia de apanhar a minha chegada. Portanto, havia algumas coisas definidas mas grande parte do... O guião que aquilo tem foi feito depois tendo em conta as coisas que foram filmadas e umas ficaram bem, outras ficaram mal, portanto, o guião foi todo construído em função do que, do que, tínhamos, do que, do que se tinha filmado.
0: Olha, ficou muita coisa de fora das filmagens?
1: Eu Acho que ficaram algumas coisas de fora porque aquilo são são 22 minutos e as montagens são 4 horas. <risos> Exato. Um, mas acho, acho que ficaram coisinhas de fora naquelas partes que estavam a acontecer, mas, mas 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 ficou ali aquilo que eu achava e que nós achámos que era essencial para demonstrar aquele momento, sem saturar muito as pessoas que se calhar tivessem a ver manhã à pressa, mas também não parecendo pouco para as pessoas que tivessem demasiado interessadas. Então houve uma luta grande de põe tira põe tira põe tira, mas acho que na essência ficou tudo o que tinha sido. Tomadas.
0: Olha, o documentário, vou só levantar aqui uma pontinha do véu, uh, começa contigo e com, e com o Ricardo, um, um beijinho aqui para o Ricardo também, pronto, fica já, fica já entregue, uh, mas é, é muito engraçado porque o documentário começa contigo a falar com o Ricardo e depois tu entras, e eu já te vi muitas vezes, mas estou sempre do lado de cá, não é, da plateia, e, e nunca tinha percebido como é que era a entrada a tua entrada em palco, e aquilo é muito emocionante, porque tu sobes aquelas escadinhas e depois, pumba, ah, pá, aquilo é brutal. Uh, é, é, é aquela, é, é mesmo quer dizer, eu estou a ver aquilo e, e estou-me a pôr no teu lugar, Pai, aquilo é avassalador.
1: É mesmo aquilo todas as vezes, sim, é mesmo avassalador, sim, sim. É, é assim.
0: não é? É uma coisa incrível.
1: É um misto de, de um nervosismo grande que eu tenho sempre. Porque aquilo vai acontecer, mas por outro lado, independentemente do, do nervosismo ou não, aquilo vai mesmo acontecer. Portanto, não vale, não vale a pena a pessoa estar com muitos rodeios <risos> internos, porque passado aqueles 3, 4 minutos vai ter que entrar e as pessoas vão estar ali. A pessoa tem que conseguir fazer aquilo bem feito. Mas é, mas, mas é mesmo aquilo assim: é, é, aquelas entradas são assim, e depois é. 3, 2, 1, e agora olha…
0: E agora já, e agora já está. está. <risos> <risos> olha, tu nestes, nestes dois concertos atuaste dentro de um, de um cubo, um, porquê? 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 Porquê o cubo?
1: Isso vem do conceito ligado ao conceito deste, deste disco, se calhar não tanto só ao disco, mas ao próprio projeto de não, não é que Noiserv, é, que, que é esta ideia de, de eu estar rodeado daqueles instrumentos todos, daquilo ter dos discos serem todos feitos no pequeno espaço que eu tenho, onde os faço e portanto aquilo foi, foi, foi uma tentativa de levar primeiro também de, de mudar ligeiramente a dinâmica que, que eu tinha dos discos anteriores, eu gosto sempre que cada disco tenha assim um apontamento tenha, 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 tenha um diferente mas, era, mas acima de tudo era essa ideia de eu estar fechado não estando fechado portanto as músicas foram feitas fechadas num sítio e eu estou ali a mostrar as músicas que foram feitas fechadas num, num sítio abrindo, entre aspas, esse, esse cubo para as pessoas ouvirem as músicas então a ideia do cubo Houve uma coisa engraçada que quando começou, começou não, mas quando comecei a apresentar o concerto, quando estávamos na pandemia, houve pessoas que acharam que o cubo era fechado e que era a minha maneira de estar protegido, <risos> de apanhar alguma coisa. Mas a ideia é precisamente o contrário, é, o cubo é ser aberto, e é, eu estou dentro daquelas quatro paredes, não estando porque estou a tocar para quem está fora. Mas pronto, mas a ideia do cubo não é só nestes dois concertos, tenho-me tenho acompanhado em todos os concertos deste disco, porque é que há concertos são à tarde, então em termos de luz não faz não sentido o cubo existir, mas sempre que faz tenho... tenho tanto feito e é um trabalho que também faço com a Side Effects aqui em particular com, com, com o Roberto Pinheiro e que vamos e que vamos desenhando assim.
0: Olha tu alguns uh, na, no documentário falas a ir buscar uns calmantes uh, calma pessoal calma o David estava bastante calmo mas pronto uh, este tempo de preparação este este pré-concerto é, é algo muito tenso para ti ou não?
1: Eu acho que já foi mais, eu acho que hoje em dia começa a ficar mais tenso ou mais real na altura do jantar e quando o jantar acaba, aquela uma hora que ali de intervalo é que a pessoa eu, eu pelo menos começo a ficar ligeiramente mais ansioso com o, com o concerto eu acho que toda a montagem e toda a dinâmica com as pessoas que montam comigo o concerto, acho que isso é é o mais importante para que depois essa tal ansiedade não seja assim tão grande o tempo, há, pessoas que, sei lá, há músicos que, que preferem não montar as coisas e depois só chegar à hora do concerto para tocar o meu nem nunca daria muito para isso, porque aquilo é ele tem que estar numa posição certa para que eu quando me mexo, consiga tocar, mas para mim estar na sala desde cedo a montar as coisas com calma, eu vou-me apropriando um bocadinho daquele espaço e isso faz que, que, que aquela entrada de lado não seja tão assustadora, porque eu já tive naquele sítio durante 4 cinco 5 horas e portanto aquele chão ou aquele bocadinho já não me é assim tão estranho. E portanto eu acho que todo o processo de montagem, como estávamos a perguntar, não é um momento tenso, é um momento necessário para que tudo seja menos tenso, percebes?
0: Para que tudo é um seja
1: menos
0: Sim. E, e é engraçado, dá para perceber que há uma, um companheirismo muito grande entre toda a gente que te acompanha e, e tudo fica um bocadinho mais leve, não é?
1: Sim, eu acho, eu acho que normalmente diz que quando se toca em banda o bom de tocar em banda é porque se toca com amigos e há todo esse momento de partilha no palco. Eu não tenho no palco porque estou a tocar sozinho mas, mas tenho com eles durante todo o dia e é isso que faz com que aquilo seja um momento solitário não sendo solitário na verdade não é? porque, eu, porque se eu olhar em frente sei onde é que está o Alberto sei onde é que está o Miguel sei onde é que está o Congas e o, Congas, o, o Ricardo até costuma estar muitas vezes em cima do palco e, portanto eles não estão a tocar comigo mas eles estão ali na sala e portanto nós todos estivemos ali durante, durante o dia todo e todos criámos essa empatia já com o espaço e isso a mim ajuda bastante a ficar mais, mais tranquilo com aquilo que vai acontecer não é?
0: Olha, tu numa parte do, do documentário das umas dicas sobre, não é bem umas dicas, explicas um bocadinho uh, aquele set todo que te, de, de instrumentos que te, que te envolvem. Eu não vou revelar nada, mas aconselho toda a gente a ver o documentário, até para perceber um bocadinho uh, o que é que tu tens ali à tua volta, mas é. há, há um pormenor lá que eu achei muito interessante, não vou dizer porquê, só te vou perguntar, continuas muito fã de Sigur
1: Sempre, 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 sempre.
0: <risos> e eu vou deixar ah, só este...
1: São das minhas bandas de deleção de sempre, acho que...
0: Sempre, não é? Eu só vou deixar aqui este pormenor para... Vejam o documentário, porque vão, vão perceber porque é que eu fiz esta pergunta, porque <risos> há ali uma coisa sobre o Chigaross que eu fiquei espantada, não sabia... Uh... Como é que aquilo tinha surgido? Por isso estou já a levantar aqui um machinha um, para o pessoal ir ver e tentar, tentar perceber o, o, que é que, o que é que se passa. Olha, foi muito complicado concretizar este, este projeto ou não, ou foi uma coisa simples?
1: assim, a parte da montagem, porque estamos a falar um bocadinho do, do corta ou não corta, o que é que se põe, o que é que se não põe, acho que foi, não é, eu acho que tudo é complicado, mas ser complicado faz parte do processo e eu, eu vivo diariamente com tudo ser complicado e eu sou entre mais apaixonado pelo complicado que as coisas são, porque isso quer dizer que estou, acho eu, a fazer as coisas da melhor forma ou com a maior dedicação possível. Portanto, eu acho que foi uma coisa complicada, porque nós demorámos bastante tempo a, a montar, a desmontar, tipo a editar, corta não corta, depois vira ao contrário, depois mete esta parte para trás, demorámos bastante tempo a fazer isso. Mas eu acho que as coisas têm que demorar tempo a fazer, portanto, eu olhando para trás, acho que foi, acho que foi o complicado suficiente para, para ficarmos todos satisfeitos com o resultado final. Portanto, não acho que seja complicado, acho que é sempre assim. As hum. coisas demoram de até para fazer. Claro,
0: exatamente. Olha, durante, durante o documentário percebe-se que, nota-se as câmaras que há. Vocês utilizaram quantas? Seis? Não.
1: Eu acho que eles, eles tinham, cada um deles tinha uma sempre na mão, depois havia acho que era mais duas fixas, portanto eu acho que são, são, são três ou quatro. Sete eram só três. Eram acho só três? Eu, sim, acho, acho que eram só três.
0: Então ainda está mais fantástico o resultado, porque eu começo a ver aquilo de tanto plano diferente e penso é ah, isto, no mínimo sou pai mas cinco ou 6 câmaras. Uh, eles, eles
1: andavam sempre de, um lado outro, de lado para o outro, sim.
0: Uh, 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 a filmagem de cima, não é? Em hum. que se vê tudo dentro do cubo, mas vê-se de cima, hum. como se estivesse... Ah, espera,
1: espera. É que as, as filmagens que estão, que acontecem durante aquele momento em que, em que, eu estou me... em que estamos mesmo no concerto, isso, isso, essas imagens fazem parte de um kit de oito câmaras que eu uso no concerto uh -huh. também, e portanto eu depois na altura, que aquelas câmaras vão a uma caixinha de vigilância e eu, e eu gravei essas imagens, portanto essa parte em que aparece mesmo o concerto é com base nessas câmaras de, oh, okay. de videovigilância, portanto são as três principais que são aquelas que andam connosco durante o dia todo, Isso. mas depois o momento de concerto, a, a entrada não, mas a, a, as partes de cima, a parte da plateia do fundo, é um conjunto de oito, de oito câmaras que estão sempre montadas e que no concerto são projetadas no ciclorama e eu, e eu gravei essas imagens para usarmos também.
0: Ficou impecável, ficou mesmo muito engraçado, ficou muito giro. Olha, para quem, para quem vai ver este, este documentário, tu dirias que este documentário é para quem é fã, ou para quem tem curiosidade, ou, ou é para a gente? O que é que tu achas? Isso
1: foi uma das grandes discussões que nós fomos tendo sempre na altura de, de quando montámos, que era, a ideia, que era precisamente essa ideia. Há coisas que pareciam que se calhar podiam já ser óbvias para quem já visse muitos concertos, não é uma questão de como é que se toca, como é que não se toca, mas eu acho que dá um bocadinho para as pessoas todas. Eu, agora, eu acho que faz mais sentido para quem goste e quem já tenha visto concertos meus, acho que é para quem faz mais sentido. Acho que para quem gosta apenas da música, também faz sentido de ver como é que acontece ao vivo. Acho que para quem não conheça nada, é um bocadinho uma incógnita, porque eu acho que faz sentido conhecer a música para depois perceber aquele contexto. Mas como também há aquele momento musical do concerto, se calhar dá para os públicos todos, embora tenha essa ordem de, de, de interesse, se calhar, mas acho que dá para toda a gente.
0: É isso, eu também, eu também achei, por acaso também achei. Eu quando comecei a ver o, o documentário, pensei que seria mais, por exemplo, para além como eu, que já te acompanho há muitos anos, e, e penso, mas depois há ali um twist a meio do, do documentário, pensei, não, isto está perfeitamente para eu mostrar a alguém. Uh, o Noiser, por exemplo, não é? De dizer, sim, sim, ah pá, não, houve, houve que isto é muito e, e acaba por ser, por ser muito engraçado. Olha, qual é a tua fixação pela água de chique?
1: Não, a água de tem mesmo uma, uma questão <risos> quase terapêutica para o estômago porque como tem um pH muito elevado e todos os momentos pré-concerto são coisas que criam alguma ansiedade, criam alguma ansiedade, cri, criam algum excesso se calhar de acidez no, no estômago e se tu bebes uma água que não seja ácida e que seja básica, à partida o estômago fica mais tranquilo, e isso faz com que a voz também fique melhor, e com que todo aquele momento em que às vezes estás a tocar logo a seguir ao jantar, que não tenhas se calhar tanto refluxo do estômago, e portanto é uma coisa que, que, que suaviza a acidez do, do estômago, é só isso, não é nada mais do que isso.
0: Devem estar a perguntar, mas que raio de pergunta ela fez agora? Mais uma vez vejo o documentário é e, vou, é. <risos> e, vou, e, vou, e vão perceber. Um, o documentário está inserido no indie uhum. um, como é, que, como é que isso tudo aconteceu? Vocês propuseram? Como, como é que isso processou? A vossa participação Eu, no Indy?
1: Como tinha feito, tinha feito parte do júri do Indy há uns dois anos, quando uhum. acabámos aquilo, pensei sempre que podia ser uma, um, um objeto interessante para, para o Índio. E na altura enviei para a organização e eles disseram: olha, tens que enviar para o mail quando as pessoas todas enviam, e depois temos uma equipa que escolhe aqueles, que os comentários que façam sentido para a. Para, para a programação, e foi assim que eu fiz. E depois, aí umas semanas mais tarde, além de umas semanas, só um mês mais tarde, recebemos a confirmação de que eles tinham gostado e que tinham, e que tinham escolhido para fazer parte da programação. Pronto, e foi basicamente, foi assim.
0: E não é, há aqui é... privilégios, foi tudo feito como acho,
1: deve acho ser. Acho <risos> as coisas não são bem feitas não têm que ter, e agora estava a falar do, do festival em si, não é? Acho que a questão do privilégio e da cunha, tem que tentar sempre estar a fugir um bocadinho a isso, não é? Portanto, acho que há, há, há um caminho para as coisas acontecerem, e portanto é seguir sempre esse caminho.
0: Nem mais, é isso mesmo. Olha, David, o, o documentário vai ser vai ser possível de, de ser visto quando?
1: É no dia, eu não sei se tem, se tem depois uma segunda visualização ou não, mas a principal é no dia 3 de setembro, no São Jorge, às seis e meia. Às seis e meia. E será ah. lá na sala, lá na Maria da Oliveira que é, que é a sala grande, não né? sala eu grande. Tenho, eu tenho curiosidade de ver naquilo um ecrã maior que, que um deste de, de 40 <risos> centímetros que a pessoa tem, né é? ver. <risos>
0: vai ser agir vai ser verem em bem é, grande é. <risos> exatamente exatamente. olha, tu não sabes se vai haver uma segunda uma segunda visualização do, do, do documentário mas o que é que vai acontecer este documentário depois do Indy? qual é a tua ideia? não para, temos para assim ele? grande
1: não temos assim grande ideia pensada acho que se calhar, também muito por aquela pergunta que tu fizeste que foi, há vários festivais. De, de documentários, há, há muitos festivais de, de, de objetos musicais, mas em Portugal não há assim tantos, portanto, e depois esta questão de qual é que é a validade que aquilo tem para um público estrangeiro que não conheça nada. E, portanto, estamos um bocadinho nessa ideia, mas como também, passando no Indy, depois também pode ter alguma mais credibilidade por isso ter acontecido, portanto, se calhar depois disso iríamos tentar enviar para um, ou submeter para outros festivais, mas... mas Acho que a ideia é criar um objeto que, que as pessoas que me seguissem pudessem ver e não tanto tornarmos, tornar o objeto muito conhecido neste festival lá ao Y, era, era mais uma coisa para, para dar às pessoas que já me seguem, e lá está, e eventualmente pode haver pessoas que não conseguem seguem, que a partir dali comecem a gostar. mas Portanto, não, não está nada assim muito pensado nem, nem muito estruturado, acho que será essa submissão a outros festivais e depois logo se vê o que é que diz?
0: Olha, era uma coisa que tu gostavas era de colocar isto uh, em DVD, por exemplo, para poderes uh, para as pessoas poderem levar para casa, como fazem com os teus CDs.
1: Sim, eu, eu, eu acho que podia ser bom ter, ter, até porque tive, tenho um concerto também no Porto bem filmado e, portanto, eventualmente poderá também ser uma hipótese, mas não sei até que ponto é que o DVD não é uma coisa que já está um bocadinho não diria fora de moda, mas que não que as pessoas já não usam assim tanto, e portanto tenho dado. Eu acho que esses dois objetos, tanto o Concerto do Porto como, como o próprio documentário, acho, acho que fazem sentido juntos, não só porque são um dia a seguir ao outro, mas porque são o mesmo disco, são o mesmo momento, são são a mesma altura. E portanto, eventualmente, poderei arranjar alguma forma física daquilo de se tornar um objeto físico, mas também não pensei muito bem, até porque não queria fazer isso antes do próprio índio também. Claro. Portanto, agora também tenho em outubro, vou lançar agora também um livro em outubro, assim, de uma pequena história que o que eu fiz, e não gosto de estar a sobrepor as coisas umas em cima das outras, portanto isso seria sempre mais para a frente, portanto tenho tempo para pensar o que é que, de que forma é que aquilo pode se tornar um objeto físico, que eu acho que faz sempre sentido que isso aconteça, mas ainda não sei a melhor maneira de fazer.
0: Olha, falaste aí num livro já, agora vou-te perguntar, uh, que espécie de livro é, que género de livro é?
1: É assim, aquilo é um, uma pequena história... Assim, muito inventada e, e dessa forma, eu acho que aquilo também dá para todos os públicos poderá ter um género de uma escrita que até poderia quase dar para um, para um público mais infantil mas depois eu acho que as metáforas que lá estão são para os adultos portanto tem assim um misto dessas duas coisas mas estou agora também a tratar da parte da promoção que o livro terá, terá e estamos precisamente no, no, no dilema de perceber qual é que é a categoria, porque claramente não é um livro infantil, mas também não é um romance não é, portanto Portanto, não sei muito bem, mas o livro irá é sair em outubro. Mas é uma pequenina história, assim, pode dizer que é de ficção, porque não é, porque não é documental de nada, né? Mas é assim meio, meio. Diferente, acho. Mas eu acho que está a giro.
0: <risos> está <a> giro sim. <risos> já está Já está giro. Olha, voltando, voltando ao nosso documentário, tu há bocadinho referiste que tens, tens, tens curiosidade de ver o documentário no ecrã grande, e o ecrã da, da, da sala do São Jorge é efetivamente grande e, e tem presença, mas as tuas expectativas relativamente às pessoas, uh, quais são? O que, é que tu, o, que é que, o que é que o teu coração está aí, ou não está à espera de nada, para poder receber tudo?
1: Eu acho que a pessoa está sempre à espera que os outros gostem, não é? Acho que isso é uma é um, uma coisa transversal a tudo o que se faz. Claro. Mas, mas, neste caso em particular, não tenho assim grandes expectativas, acho que acho que gostava que as pessoas fossem à sala ver, não é? e, e portanto, esse será, se calhar a primeira ou o primeiro desejo é que a sala não esteja, é que a sala esteja bem composta para 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 quem foi ver, for ver. Mas depois eu acho que se as pessoas no final Daquele pequeno documentário conseguirem ficar com um bocadinho da ideia do que é, que é um concerto, eu acho que aí já está a ganho, percebe? Portanto, não há assim uma grande. Não, o objetivo não é ganhar isto ou aquilo, ou, o objetivo é mesmo mostrar às pessoas uma coisa que ao longo dos últimos 16 anos eu nunca tinha registado e eu, enquanto espectador de outros músicos, é das coisas que eu mais gosto de ver. E, portanto, claramente era uma coisa que faltava à minha história com a música, não é? E, portanto, acho que o objetivo é, é que as pessoas consigam ver. Pois claro que elas gostem, mas, mas, mas o principal é, é dar às pessoas uma coisa que não, que não existia.
0: Olha, outra coisa, que, outra coisa que eu achei muito bonita foi quando, quando o concerto termina e tu sais, uh, e tu disseste, vou chorar aqui também.
1: Não, porque as pessoas estavam todas em pé, foi assim uma coisa muito... E, eu, e a minha relação com a música é, é assim... Que sabe, muitas pessoas têm uma relação especial com a música, mas, é, mas eu embora tenha tirado um curso de engenharia e uma série de outras coisas e tenha trabalhado como engenheiro ainda há um tempo, acho que desde muito novo que que que, que a ligação à música é, é, é muito forte a ideia de poder tocar e fazer as tuas músicas e as tuas músicas poderem ser alvo ou poderem estar num palco com outras pessoas a ver é o desde muito pequeno que que é um sonho que tu tens desde desde pequeno e claro felizmente os concertos que tenho tido e que vão estando quase sempre cheios existe a peça dinâmica né mas mas aquela sala era em Lisboa que depois Há sempre um nervosismo grande em Lisboa, não sei se por ser a minha cidade ou não, mas parece que em Lisboa a pessoa até, até, até toca menos vezes do que nos outros sítios. Mas era isso, o concerto acabou, era aquela luta toda de será que o concerto vai acontecer, será que não vai, e naquele momento as pessoas estavam todas em pé a bater palmas e a pessoa fica sempre um bocado... <risos> Aí, pronto, como é que se lida com isto, não é? <risos> mas é bom, portanto é... Sim.
0: É, é bom, é ótimo. Sim. Olha, antes de irmos embora, tenho que fazer a pergunta da Praxe, que é, o documentário chama-se, eram 27 dias e paraste-te, porquê este não?
1: Isso vem porque isso vem, porque isso vem da, da, da da música de eram 27 dias e para acho que do, 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 do disco e porque acho que essa música marca um bocadinho ou o conceito de, da música fala muito do tempo que é necessário para que uma coisa aconteça ou não aconteça e neste caso se calhar o tempo que este disco demorou a fazer o tempo que um concerto demora a preparar e portanto é sempre... E ainda por depois a parte onde o título aparece, como estava a dizer, está o Ricardo e eu, e, e eu subi aquelas escadinhas e vão entrar, não é? E aquilo aparece nessa altura, que é, naquele momento vai acontecer mais, mais um caminho, mais um, mais, um, mais um passo para chegar a algum sítio. E, portanto, fez sentido que tivesse ligado a algo deste disco e na altura fez-me sentido a todos que, que, que o título fosse esse pela dinâmica que eu acho que quando tu lês, que aquilo queria cria? um espaço temporal para que alguma coisa aconteça, não é?
0: Eu vou só, ler, vou só ler aqui um bocadinho. Eram 27 dias e paraste, não pensaste, não contaste, não agarraste. Eram 27 partes de um olhar, aquele que tu nunca mais vais querer parar. Mas eram 27 metros de salto. É isso,
1: sim, isso é o princípio da música.
0: Isso sim. é o princípio da música. David, olha, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui. Gostei muitíssimo do documentário. Desafio toda a gente a ir ver uh, fãs e quem não conhece. Não vou dizer não fãs porque é impossível não ser teu fã. Pronto, começa já por aí. Ah, mas sei ah,
1: eu. É que eu
0: não <risos> Não, é, não, não, não tem lugar aqui, estou a brincar. Não, mas... não, não, é impossível, é impossível porque a tua música, um, há sempre, como é que eu ia dizer isto, há sempre um momento em que a tua música está lá, e casa na perfeição com aquilo que estamos a sentir. Eu já percebi isso há muitos anos, e, e quer, quer, quero muito que outros percebam, e este documentário abre as portas para ele, um bocadinho mais da tua, do teu lado de lá, e, e, é, e é muito interessante, por isso espero bem que toda a gente veja o documentário, espero bem que tu depois ponhas isso uh, em DVD. Pronto, hum. eu sou old-fashioned, acho que ainda... bom, <risos> acho que as pessoas vão gostar bastante de ter este documento em casa uh, para, para, para completar a coleção das tuas, das tuas coisas. Uh, Desejo-te muita sorte.
1: Obrigado.
0: Mais uma vez parabéns pelo, pelo, pela curta, pelo documentário, está muito engraçado, está muito bem feito e não é nada cansativo, antes pelo contrário, eu acho que eu no final fiquei com vontade de ver mais um bocadinho de tipo, vai-se embora, estou aí agora, eu também quero ir com ele. Pronto, não dá, acabou ali. Obrigado. Olha, Vido, um, um grande beijinho para ti e tudo de bom. Beijinho. Beijinho, obrigado.